0: Examinationsformer, där är en stor utmaning också beroende på vilken typ av undervisning och ämne det är.
1: Vi ser ännu inte någon negativ påverkan på undervisningen.
0: Det finns också socioekonomiska förutsättningar när eleverna sitter hemma. Man kanske inte har tillgång till digitala enheter eller internet.
1: Det här är en podcast från Skolverket. Välkommen till Skolverkets podd. Spridningen av det nya coronaviruset påverkar hela samhället. Sen några veckor tillbaka håller gymnasieskolor och vuxenutbildningar undervisning på distans. Jag heter Sandra Schellé och arbetar på uppdrag av Skolverket. Och med mig har jag på länk så här i coronatider Robert Olofsson, undervisningsråd och Skolverkets expert på undervisning på distans. Hej Robert. Hej. Hej, kul att du är med.
0: Hej och kul att få vara med.
1: Vi ska börja med att lyssna på några rektorer för gymnasier och vuxenutbildningar runt om i landet. Både kommunala och fristående. För att höra hur de har upplevt de senaste veckornas övergång till distansundervisning.
2: Den har påverkat oss fundamentalt förstås. Vi har gått från att undervisa i skola, i klassrum. Där man kan få feedback från undervisningen via elevers kroppsspråk och ögon och muntligt- till att istället bara ha direkt digital feedback. Och det har ju blivit mycket svårare. Så för min del så är undervisningen påtagligt förändrad. Vi har haft ett bättre närvaro. Det, det kan man ju fundera lite på.
3: Ja, och så har det ju som hos alla andra ändrat form väldigt snabbt. Och enligt min bedömning så är det en, en väsentligt sämre kvalitet av undervisning. Som ingår i formens natur och inte beroende av lärarnas prestation eller inställning som då har inträffat Attityd och inställning och skolkulturen har definitivt klarat av utmaningar som här, men vi ser att det här är inte tänkt att fungera i den här skolformen i den här omfattningen
1: Vi ser ändå inte någon negativ påverkan på undervisningen snarare tvärtom Undervisningen fortgår och flera elever som annars haft svårigheter att lyckas bättre. Robert, vad tänker du när du hör de här rösterna? Känner du igen deras resonemang?
0: Ja, men det är en bild som vi ser i landet. Och, och det är klart det beror på förutsättningar och förutsättningar är olika där ute. Och det kan vara förutsättningar som följer sig i undervisningsform. Vi ser ju att exempelvis att det finns större utmaningar om det, när det gäller yrkespraktiska program på gymnasiet. Eller när det gäller APL-utbildning. Det kan också vara nyanlända. kan vara en utmaning. Och att det kanske går lite bättre på de gymnasiegemensamma ämnena. Men en sak som man vittnar om, både från rektorer och huvudmän, det är att lärare gör ett fantastiskt jobb i den här omställningen och i den rådande situationen.
1: De tekniska förutsättningarna skiljer sig mycket åt från skola till skola. Vad är det absolut viktigaste att tänka på så här i början för att få till en fungerande undervisning på distans?
0: Det är väl det här att hålla sig till det eleverna känner till. Att man utgår från de förutsättningar man har. Vi vet att det skiljer sig i olika delar av landet- och beroende på form. Man kan säga att gymnasieskolorna har bättre tekniska förutsättningar- än kanske till och med mellanstadiet. Då. Och bättre tillgång till digitala verktyg. Lite sämre också i vuxenutbildning jämfört med gymnasieskola. Så utifrån det så planering- att eleverna har tillgång till planering. De har tillgång till läromedel. Att de har en möjlighet att kommunicera med läraren. Och att man kanske i början gör uppgifter som eleverna har lättare att följa själva. Så mindre uppgifter till exempel där man kan ge snabbare återkoppling. Det är väl några saker. Och en viktig sak är samvarum mellan eleverna. Eleverna kommer ju sitta hemma i stor grad och då blir den här sociala närvaron extra viktigt att tänka på. Att man som lärare kanske skapar möjligheter för eleverna att kommunicera med varandra. Och då kan det vara extra viktigt att man också tänker på att man modererar de här kanalerna. Att man är med där som lärare.
1: Men när man tittar på de här utmaningarna som du också nämner, vilket stöd ger Skolverket där?
0: Ja, vi ger en, eh, lite olika typer av stöd. Eh, framförallt kan man säga att Skolverkets eh, frågor och svar utifrån skoljuridik är en väg. Och en annan är Skolverkets stöd för undervisning på distans. Och Det ser vi också i våra undersökningar att det är efterfrågat. Eh, att man vill ha svar utifrån skoljuridiken men också kanske svar på de undervisningspedagogiska eh, frågorna. Och Där kan Undervisningsstöd vara en del. Och sen har vi också skolahemma.se som togs fram till samverkan med RISE, SKR, UR och Svigkändet. Och där försökte vi samla stöd från flera olika aktörer ur ett pedagogiskt didaktiskt men också eh, regler etc. Och sen eh, försöker vi att samla in nationellt en lägesbild av hur det här arbetet går. Och utifrån det fortsätta ge stöd som vi ser efterfrågas- från man rektorer och lärare.
1: Vid vår rundringning så fick vi otroligt mycket information- eh, som de här rektorerna har samlat på sig under, under de här första veckorna. En av rektorerna pratade om att det var väldigt viktigt- att man, liksom, man startar vid den tiden som skolan startar varje dag- och ser till att hålla ett schema- och att man gör det så enkelt som möjligt så att det här är någonting som redan finns hos eleverna. Vad säger du om det?
0: Ja, men det är väl en bra tanke att eh, försöka göra det som eleverna är vana vid att de försöker hålla sig till det schema de strukturer som de är, känner till att man inte försöker gå in i nya digitala situationer som de är ovana vid utan eh, gör, det, gör det man liksom har gjort Gör det via distans och bygg på sakta. Sen kommer lärare hitta kreativa lösningar på de problem som uppstår. Det vittnar ju skolköpare och rektorer om.
1: I vår rundringning så frågade vi rektorerna hur tekniken har fungerat i samband med övergången till distansundervisning.
2: De är goda. Som för de flesta gymnasieskolor i Sverige så har ju elever en egen dator som de har fått i då skolan- så all personal och elever har tillgång till adekvat teknik och mjukvara så vi ser inga problem med det.
1: Alla elever har en egen skoldator. De elever som har bristfällig eller direkt obefintlig internetuppkoppling i hemmet de får mobilt bredband och sticka av oss och den installeras i skolan då med hjälp av IT-pedagog.
3: Ja det är ju där vi har vår styrka. Vi har ju förberett oss för en väldigt flexibel organisation så majoriteten av vår personal har ju det som kallas för CIO, choose your own device där de har valt en IT-produkt som de är bekväma med och de styr över helt och hållet själv. Det betyder att de kan göra snabba anpassningar, ha hög flexibilitet Behöver inga lösenord exempelvis som hindrar dem från installationer eller liknande. Och kan därför fatta snabba beslut baserat på vad som händer i undervisningssituationen utifrån tekniska förutsättningarna.
1: Det här låter ju ganska positivt. Speglar det här din bild av hur det ser ut på Sveriges gymnasieskolor?
3: Ja, vi var
0: inne på det lite. att Just gymnasieskolan har ganska god tillgång till teknik. Och, men det ser självklart olika ut i olika delar av landet och det finns också socioekonomiska förutsättningar när eleverna sitter hemma. Man kanske inte har tillgång till digitala enheter eller internet hemma. Så här fyller ju skolan en viktig roll att inventera elevernas förutsättningar för distansundervisning och särskilt om man använder mycket teknik. Och därför kan det vara en bra grund att man alltid har, ser till att eleverna har tillgång till planering och läromedel och uppgifter som man kan göra även som självstudier. Och sen försöka tänka på att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Men överlag så har gymnasieskolan ganska goda förutsättningar även om det givetvis skiljer sig åt i landet.
1: Men det låter ju ändå som distansundervisningen på många håll har fungerat bra. Men det finns utmaningar, vi har varit inne på det. Vi ska lyssna lite på våra rektorer om vilka utmaningar de stött på. Ja, det är det särskilda stödet. Hur kan vi ge särskilt stöd på distans till elever som behöver det? Matten, där kliar vi oss i huvudet lite. Vi har svårt att hitta bra examinationsformer som vi bedömer det, är rättssäkra.
2: Annars så ser vi ju tydliga utmaningar i att praktiska moment för elever på yrkesprogram är ju jättesvårt att leverera lösningar på. likväl som examinationer och prov med rättssäkerhet och allt sånt här. Det, det är också någonting som förefaller vara väldigt svårt och som vi inte har en lösning på.
1: Vi har hört vad några av rektorerna tampas med för olika utmaningar. Vad tänker du när du hör det här?
0: Ja, det är klart att det... Det kommer dyka upp stora utmaningar när man ställer om så här. Och man vill eh, hitta stöd och där kan ju Skolverket bidra. Eh, SPSen kan bidra med stöd på sin hemsida vad gäller till exempel anpassningar och särskilt stöd. Eh, examinationsformer, där är en stor utmaning också beroende på vilken typ av eh, undervisning och ämne det är. Vissa ämnen vet vi är svårare. Praktiska ämnen, elära. Det kan ju vara en sån sak. Men även även matten ju här. Ja, även matten. Men där kan man också fundera då på hur man gör allsidiga bedömningar. Och det finns visst att hitta på skolverket, bedömning i distansundervisning. Men vi försöker ju samla upp den här lägesbilden och. Det vad vi kan göra för att stötta målgrupperna på bästa
1: sätt. Så rektorer och lärare för yrkesprogram, vad kan de göra just nu? Finns det någonting ja, att göra just nu?
0: Där ser man att eh, det skiljer sig också lite på yrkesprogrammen beroende på årskurser. En del i årskurs 3 är till exempel ute på APL. Och där ser man att man samarbetar med eh, företagen och eleverna ute på APL för att söka bedömningar att man hittar olika typer av lösningar för att examinera. I de lägre årskurserna fokuserar man mycket på de teoretiska momenten. På de yrkespraktiska. Och sen får man försöka ibland ta igen dem med stöd i förordningen lite senare. De praktiska momenten som inte är genomförbara.
1: Robert, vi pratar ju om distansundervisning hela tiden. Men vad jag förstår så är det på gång med. Ett undantag till distansundervisningen? Kan du berätta?
0: Ja, regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att en mindre andel elever kan komma till skolans lokaler under vissa förutsättningar även om skolan är stängd. Och det underlättar för skolor att till exempel kunna samla elever för att låta dem genomföra praktiska uppgifter exempelvis satsning som läraren bedömer. Förordningen gäller från och med den 6 april, men och det här är viktigt vi är först. Det är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Så att fortsättningsvis hålla sig uppdaterad via Skolverket och Folkhälsomyndighetens informationssidor för kommande information i frågan är viktigt.
1: Har du någon avslutande reflektion som du kan lämna oss med?
0: Det är väl den samlande bilden vi får in. Är att lärare gör ett fantastiskt jobb där ute och hittar lösningar på den här svåra situationen de befinner sig i. Det skulle jag vilja skicka med. Och man får vara ödmjuk inför den här situationen. Man har förståelse för att det, det är svårt.
1: Tusen tack Robert Olofsson från Skolverket. Och tack också till de rektorer som var med och generöst delade med sig av sina erfarenheter. Du som lyssnat, håll gärna utkik på skolverket.se. Där hittar du all uppdaterad information om Skolverkets stöd för undervisning på distans. Har du förslag på ett ämne som du vill att vi tar upp i ett poddavsnitt längre fram? Eller vill du kanske kommentera på dagens program? Hör av dig då till oss i sociala medier och använd gärna hashtaggen skolverkspodden. Sist ut här i podden idag ett medskick från en av de rektorer som vi har pratat med om hur man lyckas med distansundervisningen.
2: Alltså, om man bara får välja ett tips så är det bara så här våg våga pröva. Det är ju jättemycket som jag tycker att kreativiteten sprudlar här nu hur de, hur de tänker de olika grupperna. Alltså de ger uppgifter, de testar, spelar in demon av sig själva. De hittar klipp på nätet som de kommunicerar med eleverna.
1: Tack för att du har lyssnat. Hoppas vi hörs igen. Det här var en podcast från Skolverket.